0: Bienvenidos a este diario estoico. Yo soy Guillermo Moctezuma y como cada semana te comparto historias y sabiduría antigua de la filosofía de los estoicos para aplicarla en nuestro día buscado tener una vida más virtuosa. Este es el segundo episodio de las preguntas y respuestas de un estoico. Muchas gracias a quienes enviaron su pregunta. Voy a empezar. Iba a decir los nombres, pero solamente voy a decir el nombre. No voy a decir el apellido ni tampoco el arroba. En este, a los que me mandaron por Instagram. Solamente voy a decir el nombre y sin dado caso que tampoco quieras que aparezca tu nombre para ti que me estás escuchando y quieras en un futuro enviar una pregunta, puedes poner de que anónimo y tal vez así ya sé que no quieres que aparezca tu nombre, pero, pero creo que nada más me gustaría decir el nombre. O sea, en este caso no voy a decir el apellido ni tampoco tu cuenta de Instagram. La primera pregunta es de Gastro. Dice, me gustaría que hablaras acerca de las cuatro virtudes estoicas más a fondo y cómo aplicarlas en la vida específicamente, en la toma de decisiones, la gestión de las emociones y la vida diaria en general. Ok, esta pregunta más bien me puede servir para un episodio sobre las cuatro principales virtudes de los estoicos, pero la voy a aprovechar para agregar un dato interesante que te ayudará también a entender en un principio los fundamentos de estas virtudes. Para empezar, las cuatro virtudes de las que Gastro está preguntando, son la templanza, la valentía, justicia y la sabiduría. Si te preguntas cuál es la más importante, te contestaría que lo interesante de practicar estas virtudes es que una conlleva a las demás. Es decir, es como si las cuatro estuvieran conectadas y fueran el tenet del estoicismo. Fueran como eso, como, como la parte principal, o sea, es un todo. Por ejemplo, supongamos que quieres eliminar un mal hábito. ¿Quieres dejar de fumar o fumar menos? La primera virtud que puedes usar es la templanza. Deberás hacer uso de la moderación, lo que se transforma en un autocontrol. Digamos que en la práctica, sobre este hábito, la templanza es como lo primero que podrías usar para comenzar a eliminar ese hábito. Pero también se necesita valentía para tomar esa decisión. Y no es una exageración. Podrías pensar que es muy fácil, pero para algunos puede resultar de lo más difícil que hagan en su vida. Porque el hacerlo tal vez le genera ansiedad u otro tipo de problemas. Hay personas que están... que les cuesta mucho, en este caso, dejar de fumar o, o fumar menos. Porque está ese hábito está arraigado, está conectado a otra cosa que hace que de cierta manera puedas pensar que es algo positivo o esté relacionado como que necesitas eso para hacer de una mejor manera lo que estás haciendo. Lo tengo muy fresco porque justamente un amigo va a tratar de dejar de fumar y nos contaba a mi amigo a mí, a Sebastián, que lo tiene como muy conectado a cuando está hiperfocus y lo que decíamos es que, o sea, no va a ser tan fácil porque si eso está enlazado de cierta manera, a que su productividad está en unos niveles muy altos cuando está fumando, va a tener que hacer una un traslado de ese hábito por algo más. Por eso creo que se necesita de valentía, en este caso, para tomar la decisión de dejar de fumar. Y justo nos preguntaba de, de qué era lo mejor, si ir o sea, como si ir cold turkey, o sea, como de cortar de, de, de lleno, o sea, de que Ahorita, en este momento, ya nunca más voy a cargar un cigarro. O, paulatinamente, o sea, un poco de, bueno, ya no me voy a fumar una cajetilla a la semana, me voy a fumar tres cigarros. Cuando una persona quiere mejorar, se necesita de mucho valor para comenzar el proceso y para mantener ese proceso. Entonces, ahí está una segunda virtud. Hasta aquí son dos virtudes. La tercera viene cuando buscas ayuda o tratas de aprender cómo puedes mejorar el proceso por el que estás pasando. Puedes leer, por ejemplo, en este caso le recomendamos el libro de hábitos atómicos para que entendiera de cierta manera el trasfondo de un mal hábito de un buen hábito, cómo se construye un hábito y de esta manera aprender una mejor técnica para quitar el hábito de fumar. Ese libro es muy bueno, por cierto. Esa tercera virtud es la sabiduría. Buscas información que te puede ayudar a ser mejor persona. Y la cuarta, posiblemente, en este caso, la vamos a encontrar en aquellos momentos donde tendrás que ser honesto contigo. Y esta cuarta virtud es la justicia. Para los estoicos, la justicia se basa en hacer lo correcto, en la honestidad, no solo con los demás, sino también, y muy importante, con nosotros mismos. Es cierto que en este caso nadie te va a regañar ni te va a poner un castigo. Porque faltaste a tu promesa de dejar de fumar si una vez fumas y recaes. Pero la lealtad que tendrás contigo es muy importante para forjar tu carácter. Y en este caso la honestidad pues, va a jugar un papel importante al momento de estar en este proceso de, en este caso, quitar el hábito de dejar de fumar o fumar o tratar de fumar menos. Hasta aquí el ciclo de las cuatro virtudes ya se cumplió. Y cada vez que pasa esto, la mayoría de las veces, si te pones a reflexionar, es que el resultado apunta a tratar de ser una mejor persona. Es decir, ¿por qué quieres dejar de fumar? Para ser una mejor persona, una persona más saludable. Y si haces el ejercicio a la inversa, es decir, pensando las acciones de una buena persona, verás que estas cuatro virtudes seguramente estarán presentes en esa acción que estás pensando, por lo cual alguien considera como una buena persona. La segunda pregunta es de Juan David y dice ¿Cómo actuaría un estoico frente a una situación adversa que fue derivada por un error propio? Y pone entre paréntesis en el que él tuvo el control de poder evitar la situación, pero inconscientemente lo cometió. Creo que la adversidad en este caso, por lo que entiendo, más bien es la consecuencia de un error. O sea, eso que define en este caso como situación adversa, más bien es la consecuencia de una decisión. Y la clave de esto creo que está cuando menciona tuve el control de poder evitar la situación, pero inconscientemente lo cometí. Aunque esta acción que comenta es muy general y del contexto puede derivar también muchas respuestas, me gustaría cuestionar si en este caso realmente existía el control de poder evitar la situación. Y por eso decía que aquí estaba la clave, porque realmente son muy, muy pocas las cosas en las que tenemos control. En la mayoría de las situaciones no tenemos el control, tenemos el control de decidir y hacer y sobre ese resultado decidir también nuestra respuesta. Lo que un estoico te diría, en este caso, es que el error ya es pasado y nada puedes hacer para cambiarlo. Ahora, lo único que controlas es cómo vas a responder a las consecuencias de ese error. Lo primero sería reflexionar por qué o cuál fue el motivo por el que se hizo esa acción. Porque nadie hace las cosas pensando que está haciendo un mal. No creo que hagamos las cosas inconscientemente, a menos de que exista realmente un problema mental severo. Y eso es otro baile, no me voy a meter ahí. Creo que la mayoría de nosotros hacemos las cosas porque pensamos que en ese momento es lo correcto. Y son muchos los factores que determinan la capacidad de una persona para hacer esto. Matthew McConaughey dice que el sentido común es como el dinero. Una vez que lo obtienes, tienes que trabajar para obtener más. Reflexionar esos motivos nos va a ayudar a poder responder las consecuencias de una mejor manera. Entendiendo y aprendiendo de nuestro error. Tengo varios ejemplos personales que podría compartir aquí, pero no lo quiero hacer tan extenso. Y si te gustaría escuchar mis errores, tengo un podcast específico para eso que se llama Fallas de Origen, en donde te comparto en un formato de monólogo mi experiencia con algunas situaciones y sobre todo esos errores que pasé en esas situaciones y lo que reflexioné y lo que aprendí. Si te interesa, también lo puedes buscar en mi página guillermoctesuma.com. Ahí está el link a Spotify. O lo puedes buscar directamente en todas las plataformas de streaming como Fallas de Origen. La tercera pregunta es de Mónica y dice ¿Cómo aplicaría el estoicismo en las relaciones casuales? Voy a ser sincero con este tema porque no es la primera vez que me preguntan sobre cuáles eran las ideas de los estoicos sobre las relaciones de pareja. Honestamente, no he reflexionado mucho sobre este tema y no me siento cómodo hablando o dando una opinión por lo mismo. Tengo un episodio que hice hace mucho sobre el tema y desde entonces no lo he vuelto a tocar porque creo que necesito realmente sentarme más a profundidad con lo que ahora sé para dar una mejor opinión y sobre todo lo que yo te puedo compartir con base en mi experiencia en las relaciones de pareja. De momento lo que puedo hacer para responder esta pregunta es tomar el ciclo de las cuatro virtudes que mencionaba al principio. Para cualquier caso, si buscas una pareja estable, informal, monógama o poliamorosa creo que para todas aplica lo mismo. Templanza. Usa la moderación para encontrar un equilibrio en tu relación. Valentía. Sé valiente y muestra tu vulnerabilidad con esa persona. Sabiduría. Aprende a cómo ser una mejor persona. Lee libros, escucha podcasts al respecto, escribe y reflexiona tus errores, aprende a comunicarte mejor, etc. Justicia. Sé honesto con la persona y honesto contigo con lo que quieres. No tengas miedo de decir eso que quieres. Si quieres una relación abierta, si buscas una pareja con hijos o sin hijos, si quieres que tengan la mayoría de intereses en común, etcétera, ahorrale tiempo a la persona diciendo lo que quieres y más importante, ahorrate tiempo a ti. Recuerda Marco Aurelio, deja que la finitud de tu vida determine lo que haces, lo que piensas y lo que dices. Y por último voy a cerrar con la pregunta que se repitió tres veces que es ¿Qué libro recomiendo para empezar con el estoicismo? Hay un libro en particular que me gusta mucho y esto es a título personal. Este libro es muy fácil de leer, muy digerible y sobre todo te pone las ideas en un contexto moderno en donde conforme vas leyendo como que te van cayendo las fichas de cómo lo podías aplicar en tu vida. Este libro se llama El arte de la buena vida, a guide to the good life del autor William Irvine. Y si te gustaría que te recomendara más libros sobre estoicismo, te invito a suscribirte a mi lista de libros mensual en mi página guillermoctezuma.com. Cada mes te comparto una lista de cinco o seis libros con una muy breve reseña de por qué te lo recomendaría. Y en esa lista también te comparto libros de filosofía, en este caso de estoicismo. Y nuevamente hago la invitación para los que tienen dudas o preguntas sobre cómo aplicar el estoicismo en una situación específica o general en su vida. Puedes escribirme en Instagram. Puedes escribirme en mi página guillermoctezuma.com. Puedes escribirme en los comentarios de Spotify. Mis canales están abiertos para todos aquellos que tienen preguntas. De verdad, me gustaría mucho recibirlas porque también yo mismo aprendo sobre hacer estas reflexiones y me gusta mucho o me está gustando mucho responder sus preguntas. Y aunque ya les agradecí por aparte cuando me escribieron, gracias a las personas que se dieron el tiempo de escribir su pregunta. Nos escuchamos en el siguiente preguntas y respuestas, creo que va a ser cada mes, así que tienen tiempo para formular sus preguntas. Bye.